0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Nexo, un espacio donde se reúnen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el programa de hoy hablaremos sobre el cierre del canal de Wii Shop, aquel mítico canal con el que podíamos comprar y descargar juegos desde la consola de Wii, y cómo afecta al eterno debate sobre las ventas y la adquisición de juegos en formato físico versus juegos en formato digital. Creo que ya os lo comenté en otro programa, pero este nexo que estáis escuchando llega tarde, lo tenía en nevera, porque en la actualidad, por decirlo a los Jurassic Park, siempre se abre camino y no se puede detener. Sin embargo, creo que sigue siendo muy relevante, es un tema que no va a morir, pero incluso la noticia sobre el cierre de la Wii considero que sigue siendo relevante. Sin embargo, si en el audio de este programa pues notáis alguna incongruencia en los tiempos, es muy probable que sea debido a este reajuste de la parrilla. Dicho esto, comenzamos. Os voy a contar una anécdota que me pasó, pues, literalmente ayer. Bueno, al menos del momento en el que estoy grabando este nuevo nexo. Eh, Ocurrió con Guitar Hero con la versión de Guitar Hero Live, y es que, bueno, antes justo de que me diera por intentar volver a conectar eh, este juego, que sin mal no recuerdo salió pues allá por 2015 eh, o, o así, no no me lo tomáis mucho en cuenta, no recuerdo exactamente la fecha, pero el caso es que yo tenía un gran recuerdo de, del primer Guitar Hero, y precisamente de una canción que me volvió a venir a la memoria después de haber visto esta película llamada Bohemian Rhapsody. Que, que habla sobre la vida del cantante Freddie Mercury y sobre el grupo de Queen en general. La canción que se incluía en el primer Guitar Hero se llamaba Killer Queen y me acuerdo perfectamente de haberla tocado pues sin una cantidad ingente de horas en, en Guitar Hero 1 en todos los tipos de niveles de dificultad. Y de ese recuerdo tan nostálgico, pues al no disponer aquí en, en la casa donde vivo ahora, de, de esta versión de Guitar Hero para PlayStation 2, donde la toqué por primera vez, pues decidí poner Guitar Hero Live, que es la única que tengo aquí, con esta nueva guitarra y este nuevo tipo de, de trastes que tenía, ¿no? Y la puse además porque buscando por internet la lista de canciones vi que contenía algunas de las canciones de este grupo, de Queen, en, en uno de esos modos que tenía el juego, se llamaba Guitar Hero Live, o, no, perdón, Guitar Hero TV, en el que se había un conglomerado, se había acumulado un conglomerado de más de 500 canciones, vamos, una de las locuras que le dio por Activision hacer... Eh, en el que se iban, pues como digo, acumulando muchísimos temas musicales más allá de los que venían en el propio disco. La cuestión es que después de haber instalado el juego, de haber encontrado hasta este cacharro que viene con la guitarra para que pueda transmitir de manera inalámbrica la señal y, y hacer el tutorial, un tedioso tutorial en el que tenía que obligarme a, a tocar tres canciones antes de empezar, pues me encontré con una marquesina, una pequeña marquesina, en el menú principal en el que decía gracias por haber disfrutado de Guitar Hero Live. Y os recordamos que a partir del 1 de diciembre de 2018 dejará de estar disponible el servicio eh, GHTV en el que venían todas estas canciones que yo quería disfrutar. Vaya, que el juego de un plantel de casi 600 canciones había pasado a las originales que venían en el disco, que son un total de unas 47, si no voy errado. Pues con las ganas me quedé de tocar alguna canción de Queen en Guitar Hero y pasé pues prácticamente a desinstalarlo de nuevo el juego. Esta pequeña anécdota, que no deja de ser una pequeña frustración, es algo que muchos jugadores se pueden llegar a ver reflejados en determinados aspectos de un videojuego, tanto de un videojuego online como a la hora de querer volver a adquirir un producto que hayan comprado y que tiene mucho que ver con la noticia que vamos a pasar a explicar a continuación sobre el cierre de la plataforma Wii Shop, del canal Wii Shop de la consola Wii. La semana pasada, los distintos portales de videojuegos recogieron la noticia de que el canal de Wii Shop cerraría sus puertas, definitivamente. Este canal, para el que no lo sepa o no lo recuerde, era el que permitía comprar juegos descargables en la consola Wii. Y lo hacía además con esos sistemas de puntos tan odiados que por fortuna han desaparecido de nuestras consolas y que, bueno, pues no deberían quizá haber estado nunca, ni en un primer momento. Y decía al principio que las webs de videojuegos han recogido esta noticia porque Nintendo ya había puesto sobre aviso que el servicio cerraría el 30 de enero de 2019 para que a nadie le cogiera por sorpresa. Ya sabéis, el que avisa no es traidor. Y Nintendo concretamente eh, ya puso la información a disposición de los jugadores, concretamente el 29 de septiembre de 2017, algo más de un año antes de su lanzamiento. Por si a la gente se le había olvidado que, que es lo normal, el 26 de marzo de 2018 ya se anunció que sería el último día en poder comprar estos famosos Wii Points. Y, y vaya que empezáramos a gastar los que teníamos ya acumulados, si es que alguno tenía todavía alguno, antes de que terminase la fecha prevista, porque allí ya no habría marcha atrás. Y aunque hubiera problemas, como en todo lo que tiene que ver con los términos de uso y condiciones de servicio, uno no puede quejarse, se los lea, que nadie lo hace o no. En estos términos, se especifica claramente lo que en el fondo se lleva diciendo hasta hasta en las cintas de VHS de hace más de una veintena de años. Que aquello que estás comprando no es una película ni un videojuego, sino más bien una licencia. Vaya, el derecho a poder reproducir un contenido. Y en el caso de las películas, además... ...de reproducirlo de forma completamente personal... ...en los videojuegos ya hemos visto que... bueno ...con el lanzamiento de YouTube... ...y las plataformas de streaming... pues ...esa parte se la han saltado un poco a la torera... ...vamos a repasar... ...vamos a ver y repasar las circunstancias... ...que han rodeado al cierre de esta plataforma... ...y por qué es tan importante en el fondo... ...porque que desaparezca una tienda de una consola... ...de hace un par de generaciones... Eh, ...pues a lo mejor no es tan importante de por sí pero sí que tiene mucho que ver con todos los entresijos que existen a la hora de adquirir un videojuego tanto en formato físico como digital. La lección que hay que tomar en estos casos. Sí, el gran debate que lejos de estar cerrado, aún hay mucho que decir al respecto. Lo interesante de esta noticia... No es la noticia en sí porque, seamos sinceros, ¿a quién le importa realmente a día de hoy que la tienda, bueno, iba a decir la tienda, pero en el fondo se le llamaba canal? ¿Recordáis los famosos canales que tenía como si fuera emulando una parrilla televisiva a la consola Wii? Pues este canal en el que podíamos descargar juegos, comprar y descargar juegos digitales de WiiWare o de la consola virtual, pues que haya desaparecido. Realmente a nadie nos importa porque... Probablemente muy pocos de nosotros tengamos esa, esa Wii instalada y probablemente ni siquiera sigamos usando esta tienda. Sin embargo, eh, marca un precedente, y yo creo que por eso lo he traído sobre todo al nexo, porque Nintendo ha sido la primera compañía, digamos, grande, eh, dentro de los términos de videojuego, que pasa a cancelar o a cerrar uno de sus servicios digitales, vamos, que abre la veda a la posibilidad de que esto ocurra muchas más veces en el futuro. A partir de ahí ya veremos qué, qué ocurre con, con las consolas de Nintendo en este aspecto, porque en teoría una de las grandes bueno, novedades retrasadas realmente que tenía Nintendo Switch era esta posibilidad de desvincular de las consolas, nuestros propios juegos y de poder vincularlos a una ID online. Es decir, que esa idea online podría persistir en el tiempo y los servicios podrían desaparecer, pero gracias a nuestra identificación poder descargarlos en cualquier momento. Esto de momento es pura especulación, ya se verá lo que, lo que va a ocurrir, pero como digo, sí que se ha abierto la veda a esta posibilidad que muchas veces se consideraba remota o imposible y que como vemos pues sigue siendo un factor muy real a la hora de comprar contenidos de manera digital. Los motivos que tiene Nintendo para hacer esto vienen perfectamente expresados en sus preguntas frecuentes si te vas a la página oficial. Os los voy a traducir eh, literalmente para que veáis si os parecen suficientes motivos o no. Ahora que los clientes eh, han pasado a la Nintendo ESO, en Nintendo Switch y Nintendo 3DS, planeamos eh, centrar nuestros esfuerzos en estas áreas. Por ello, el canal de la tienda de Wii cerrará en 2019 después de 12 años de operaciones. Agradecemos sinceramente a los clientes leales por su apoyo al canal de la tienda de Wii en las plataformas de Wii. Por favor, tened en cuenta que todo el contenido descargable del canal Wii Shop puede ser transferido a una Wii U usando la herramienta de transferencia del sistema de Wii. Creo que aquí es fácil destacar dos cosas. La primera, que Nintendo no tiene ningún problema en admitir que se están centrando en las otras dos tiendas. La primera la de 3DS y la segunda la de Switch. Ya como digo, veremos qué ocurre con esa tienda de 3DS en el futuro. Y la segunda, que instan a la gente a una cosa que realmente no tiene sentido o que al menos no tiene ningún tipo de aplicación. Con el cierre de esta tienda, porque hablan de esa herramienta de transferencia para pasar tus juegos de Wii a Wii U Como si esto de alguna manera pudiera ser una especie de salvaguarda de esos juegos Cuando los juegos, eh, si los tienes descargados en la propia Wii, los puedes ejecutar perfectamente No hay ningún problema en ello La cuestión que estamos hablando aquí es que esos juegos, si no los tienes conservados en el propio disco duro de la consola no tendrás la oportunidad de descargarlos nunca más ese es el debate eh, llevar la atención hacia la posibilidad de de alguna manera de transferir esos juegos a Wii U como si de alguna manera eso los salvara creo que es casi hasta arrogante o al menos intentar echar balones fuera la cuestión no es que esos juegos puedan pasar a Wii U la cuestión es que esos juegos no pueden trascender no pueden llegar a todas tus plataformas, porque nunca han tenido una manera de asociarse con un perfil online en vez de con una consola. Y vamos, creo que la conclusión que esperamos todos que haya sacado Nintendo de todo esto es que en el futuro se pues, hagan un poco mejor las cosas. Ya íbamos avisando de que esa manera de asociar tus juegos con una plataforma en cuestión a largo plazo era perjudicial para los jugadores y esperemos que a día de hoy pues todos los juegos que compres en Switch de alguna manera sí que puedan hacer ese traspaso a las futuras plataformas de Nintendo. De hecho, se espera que incluso la propia tienda de 3DS, gracias a esa asociación con el perfil online, pueda sobrevivir de alguna manera, al menos una vez que se abra una especie de plataforma de consola virtual para 3DS dentro de la propia Switch. La cuestión es que este debate, más allá del cierre de la tienda de Wii, eh, la, la tienda digital de Wii va mucho más allá y en el fondo vuelve a poner sobre la mesa el eterno debate sobre la plataforma física versus la digital. Y aunque yo siempre he sido, y abiertamente lo podéis ver, un fiel defensor de la plataforma física, no es tanto el hecho de, del coleccionismo que también, eh, sino más bien una especie de precaución ante este tipo de sucesos que que yo en el fondo los considero relativamente graves. Más que nada por el poco cariño que están demostrando muchas de las compañías, tanto las que hacen los juegos como las que los venden, a la hora de tratar estos productos. Pero entraremos más adelante en eso. De momento centrémonos en ese debate sobre el físico y el digital, en el que, como decía antes, creo que debemos de señalar los verdaderos términos de servicio que ocurren cuando compramos un videojuego. Al hacerlo realmente... Eh, tanto en físico o en digital no hay ninguna diferencia. Lo que estamos comprando efectivamente no es un videojuego en sí, sino una licencia para poder usarlo. Y esto ocurre no solo de manera digital, sino de manera física. Eso significa que tú tienes unos derechos de reproducción sobre un producto, pero hay muchos otros derechos que no puedes hacer. Por ejemplo, aunque tienes derecho a hacer copias de seguridad personales, no, puede, no tienes derecho a exponerlo a lo mejor en lugares públicos sin el permiso del autor. Lo que ocurre con el formato físico, sin embargo, es que de alguna manera sí que se siente un poco más tuyo porque de la misma manera que en las tiendas digitales no tienes ninguna manera de impedir que el propietario de dicha tienda eh, quite el producto o que la propia tienda se caiga, es muy improbable que el propietario de ese producto o la tienda donde compraste un juego físico vaya a venir a tu casa y te quite el juego de la estantería. Digamos que, de alguna manera, es un seguro de vida. Las tiendas digitales eh, han crecido mucho en los últimos años y creo que obedece a unas razones que no todo el mundo llegamos a tener en cuenta siempre. Muchas veces se habla simplemente de la pereza que hay. ...en cambiar un juego de la consola... ...en tenerte que levantar para cambiar un sencillo disco... ...pero creo que en muchas otras ocasiones... ...tienen que ver también con el mismo factor... ...que tiene un coleccionista a la hora de, de mantener... ...o de ampliar su estantería, ¿no? Pues si sabemos que, por ejemplo, un, cole, un coleccionista... Le gusta cada vez ir explorando más una, un catálogo de una plataforma en concreto, de tener todos los juegos. De alguna manera, en el fondo, lo que está haciendo es coleccionar cajas, pero lo disfruta. De alguna manera ocurre lo mismo, como digo, con, con el formato digital. Y lo podéis comprobar perfectamente a la hora de estas suscripciones que están ocurriendo últimamente como PlayStation Plus o el Xbox Live Gold o el propio Game Pass también de Microsoft. Y podéis hacer la prueba, si sois usuarios de estas plataformas, a la hora de qué ocurriría si os dejarais de suscribir a estos servicios. Rápidamente os entraría un pequeño vértigo, porque de repente esa super biblioteca digital que podéis ver en vuestras plataformas y a la que podéis acceder en cualquier momento, dejaría de estar disponible. Y solo por el hecho, solo por la sensación de no tenerla disponible en cualquier momento, seguro que habéis pagado algún mes de más. Lo hablo con conocimiento de causa. Esto a las compañías les viene fenomenal. Que tengas esta sensación de pertenencia, aunque sea a un producto digital, porque eso significa que vas a querer mantenerlo a toda costa. Evidentemente, pues habrá gente también, y seguro que muchos de vosotros, eh, que os da igual realmente el formato en el que consumir un videojuego que lo podéis consumir en físico o lo podéis consumir en digital, pero de alguna manera no sentís cierto apego al producto en sí yo la verdad es que como quizá, no sé, quizás sea porque vengo de otra época en la que sentimos un cierto romanticismo a esto de los videojuegos quizá por alguna carencia incluso de la infancia, yo lo, lo, lo admito el otro día, por ejemplo, os comentaba en el anterior nexo sobre esta serie, sobre oreja Girl, en la que se hablaba con una especial devoción hacia algunos de los videojuegos que compraba su protagonista o que iba a jugar su protagonista y os decía que me sentía identificado porque de alguna manera hay una especie de factor romántico a la hora de respetar este medio ¿no? o de coleccionar este medio no se trata simplemente de jugar al juego en sí sino de alguna manera de incluso llegar a venerar esos recuerdos que tienes con él, en mi caso esa manera casi de venerarlo es tenerlo ahí, en la estantería y poder jugarlo en cualquier momento poder mirarlo simplemente y que esos recuerdos vuelvan a aparecer. Entiendo perfectamente que para mucha gente este factor no sea no sea influyente en su manera de jugar y sin embargo yo por ejemplo, con el cine, que también era un entretenimiento que, que siempre he disfrutado muchísimo, coleccionaba muchísimas películas, dejé de hacerlo, pasé a, a formatos más digitales y en el camino, de alguna manera, se perdió ese romanticismo hasta el punto incluso que a día de hoy hasta veo menos cine y de alguna manera lo veo de forma más ligera incluso y, sin embargo, las pocas películas que mantengo en formato físico pues siempre están mucho más presentes en mi vida que, que toda esa afluencia que puedo llegar a ver en catálogos digitales que, que aparecen en Netflix o en HBO o en la plataforma que tengas y que muchas veces se pierden en sí mismo. Cuando pienso, voy a ver una película, muchas veces recurro a estas plataformas digitales y si no la tienen, muchas veces incluso me olvido de ella. Mientras que si la tengo en ese formato físico, tengo por seguro que la voy a ver. La verdad es que... Este tema de pertenencia es algo que me fascina, porque incluso mucha gente que no está tan a favor del formato físico, que le da un poco igual, sin embargo, me ha demostrado que con algo tan sencillo o tan incluso, entre comillas, estúpido como una demo, les da miedo perderla. Es el caso de lo que ha ocurrido con, con la famosa demo teaser de PT de lo que iba a ser Silent Hills en su momento y que ahora prácticamente es una pieza de coleccionista para aquel que la descargó gratuitamente en su momento. Las cosas en el fondo tienen siempre un valor relativo. No sé si os acordáis de lo que ocurrió con esa NES Classic Mini que en un momento llegó a estar increíblemente valorizada por la escasez que había de producto y que sin embargo a día de hoy podéis incluso conseguir eh, de manera muy sencilla y por eh, menos precio incluso de lo que salió originalmente. En el caso de la demo de PT, es casi irónico lo que ha ocurrido, hasta el punto de que mucha gente hace verdaderas cabriolas para intentar descargarla de la PlayStation Network cuando cambian su PlayStation 4 a una PlayStation 4 Pro, o si es que acaso la llegaron a borrar en su momento y no la conservaron. Vamos, que hasta se han visto PlayStation 4 en su momento vendidas en tiendas de segunda mano, más revalorizadas que nunca, sencillamente por la razón de que tenían instalada la demo de PT. Así que estemos más a favor del físico o más a favor del digital, creo que todos en el fondo sí que tenemos una cierta preponderancia hacia la conservación y hacia la preservación del videojuego. Porque en el fondo, cuando quieres mucho algo pues intentas preservarlo a toda costa. Y nosotros lo hablamos todo esto desde la perspectiva de jugadores que somos. Pero es que tenemos incluso muchos casos de los propios creadores que son los que han intentado por todos los medios o intentan por todos los medios mantener viva su obra. Es normal, es completamente lógico. Desde clásicos casos antiguos de un programador que casi hasta, entre comillas, roba el código de su propia obra para poder preservarlo por su cuenta, hasta el típico desarrollador independiente que, aunque su única manera de sacar su juego en su momento fue de forma digital, está deseando que algunas plataformas lleven su juego a físico, porque ese sentimiento de preservación, de sacar algo del propio tiempo, sigue presente cuando metemos algo en una caja. Casi como si fuera una máquina del tiempo, ¿verdad? Es por ello que muchas plataformas, como por ejemplo Limited Run Games uh, o las propias ediciones que hace Físicas Play Asia, han aprovechado esta circunstancia para poder sacar ediciones limitadas, tiradas limitadas, de algunos de los juegos que nunca llegaron a ver la luz en su momento en formato físico, pero es que hasta los propios desarrolladores de compañías grandes tienen esta sensación, recuerdo perfectamente las palabras de Harvey Smith y Raf Antonio, que son los líderes del estudio Arkane, hicieron en su momento Dishonored, pues con este juego cuando salió la edición definitiva, esta que vio la luz en las nuevas plataformas, Dishonored era un juego que había salido en PC, en Xbox 360 y en PlayStation 3, pues una de las razones que esgrimieron a la hora de llevarlo a, a las nuevas consolas fue sencillamente que les daba pena y les producía muchísima tristeza ver desaparecer su juego del panorama actual. Es por ello por lo que no hubo una versión definitiva de Dishonored en PC, porque en PC nunca iba a desaparecer a menos que lo hiciera Steam. Mientras que en las consolas, y fijaos la cantidad de métodos retrocompatibles y formas de jugar en el fondo a la anterior generación que hay, un juego que había salido incluso en formato físico, se tenía cierto miedo a que se quedara enterrado en las fauces del tiempo. Pero es que vamos a ir más allá, porque os quiero poner dos casos para aquellos que de verdad, de verdad, penséis que no se está perdiendo nada en todo este proceso. Cuando salió el WiiWare, eh, que eran estos juegos digitales para Wii, uno de los juegos que fue anunciados fue un título de Frontier, hecho por David Braben, el, el creador de Elite, que se llamaba Lost Winds. Eh, bueno, perdón, se llamaba... se llama Lost Winds. Era un título bastante original en su momento... Y realizado además con mucho cuidado, que aprovechaba muy bien la mecánica del mando de Wii. Este título, que fue casi insignia de WiiWare, y esto lo sé bien porque fui a la presentación en Alemania, en las oficinas que tiene Nintendo en Alemania, para esa presentación de este servicio, fue tan maltratado por el tiempo que incluso en esa herramienta que menciona Nintendo para transferir contenido de Wii a Wii U, no se podía mover de tu consola. La herramienta de transferencia es muy graciosa porque aparecen unos Pikmin y van moviendo toda la información de un lado a otro. Pues bien, en los Wins, eh, junto a otros juegos, se quedaban inertes en Wii porque no tenían su homólogo en Wii U y por tanto estaban condenados a desaparecer algún día si cerraba la tienda, como ha sido. Así que Frontier, más allá de renovar licencias y herramientas y volver a sacarlo para Wii U, pues quizá oliéndose que su juego corría el peligro de desaparecer allá por 2016, que no hace tanto tiempo, lo sacó en PC y es por ello que a día de hoy podéis pues disfrutar de este juego, incluso de su segunda parte. Aunque los Winds bordeó peligrosamente este daño colateral de ver desaparecido este juego, os voy a contar otros que no tuvieron tanta suerte. En algo que solo soy capaz de atribuir... A un afortunado delirio, Konami decidió, o más bien permitió, sacar dos versiones, casi casi remakes, de Gradius y de Castlevania de Adventure. Se las dio nada más y nada menos que al estudio de SEGA M2, que son unos maestros a la hora de retocar y embellecer obras antiguas. Pues bien, así nacieron, o renacieron, más bien como su nombre indica, Gradius Rebirth y Castlevania The Adventure Rebirth dos obras muy valoradas por los aficionados y que sin embargo, por la época en la que llegaron y la, la plataforma en la que lo hicieron, WiiWare We no tuvieron tampoco demasiado éxito, que se diga si te acabas de enterar de esto o se te había olvidado tenías hasta, o tienes hasta el 30 de enero de este año para poder haberte hecho con, con ellas antes de que desaparezca la tienda de Wii pero ojo, que para ello tenías que haber tenido puntos extra, eh, sin haber gastado, porque desde el año pasado, como había dicho antes, no podías comprar puntos Wii para adquirir juegos nuevos. Solo gastar los que tuvieses y descargar lo que ya habías comprado. Para el resto de los portales que no tuvieran estas obras, no existe forma. Dejémoslo claro, legal, de comprarlos. Ahora mismo, Gradius Rebirth y Castlevania de Adventure Rebirth se encuentran congelados, son un hiato. Si los quieres, tienes que emular directamente o piratear Wii porque no llegaron a otras plataformas, o de lo contrario, pues te puedes poner a sentarte y esperar que Konami se acuerde de ellos y decida, por ejemplo, sacarlos en Switch o en el resto de plataformas. Estos son los juegos que recuerdo, pero podéis imaginar que muchas obras que no se reconvirtieron en PC ...o demás plataformas, este 30 de enero... ...estarán o han dejado de estar disponibles. Esperemos que al menos sus creadores... ...tengan el código bien guardado. No pongo la mano en el fuego... ...por Konami, eso sí. En esto además de la conservación... ...que puede dar lugar a la retrocompatibilidad... ...es curioso porque hay formas de verla completamente distintas... ...mientras que por ejemplo PlayStation... ...que en su momento sí que fue bastante defensora de la retrocompatibilidad... A día de hoy mantiene este debate en completo silencio hasta que pueda intentar recuperarlo con PlayStation 5. Nos ha vendido a lo largo de toda la generación todas sus plataformas pues siempre en formato digital y sin la oportunidad de poder aprovechar esos CDs, esos discos que teníamos en nuestras casas. Sin embargo, la, la forma de verlo de Microsoft es completamente distinta. Y algunas veces el usuario que ha coleccionado durante... ...toda su vida juegos en cajas... ...y en formato físico... ...pues se encuentra con las agradables sorpresas... ...de tener de nuevo... ...esas experiencias disponibles... ...con su última máquina... ...y además en una versión... ...con todos los parches instalados... ...sencillamente cogiendo de su estantería... ...el disco en cuestión... ...e introduciéndolo en Xbox... ...y estamos hablando tanto de... de una retrocompatibilidad de Xbox 360... ...como de Xbox One... ...aunque bueno, al final... Toda esta noticia sobre los juegos de Xbox One de la Xbox Clásica, pues se ha quedado un poco más casi en el anecdotario, por la razón de que no han salido tantos juegos como podíamos llegar a esperar de ese catálogo. Pero la cuestión que nos deja Microsoft y que probablemente lo va a seguir haciendo a lo largo de la siguiente generación es que hay vida y casi más vida en esos discos viejos. ...que en una licencia digital... ...una licencia además... ...que tiene una vida útil más reducida... ...y aquí también podemos pegarle unos cuantos palos a Microsoft... ...porque ha sido una de las que mientras que por un lado... ...nos daban el discurso de la retrocompatibilidad por bandera... ...iba dejando de lado en su tienda grandes juegos... ...como pueden ser por ejemplo Forza Horizon 1 y Forza Horizon 2... ...y la razón que principalmente daban... ...era que sencillamente había alcanzado el fin de su vida útil que creo que es una de las peores maneras que hay para describir a un juego, como si tuviera una vida útil y más allá de, de esa vida nadie más pudiera disfrutarlo. La razón real, la que no dijeron nunca, es que estos juegos disponían de licencias en sus bandas sonoras porque te usaban eh, canciones de grupos conocidos y que no apetecía volver a renovar esas licencias porque no se consideraba necesario pagar más para un juego viejo, ¿no? Pero algo debía estar haciendo mal en el fondo Microsoft cuando incluso el bueno de Hideki Camilla tuvo que gritar, porque básicamente gritó en Twitter, que volviera a reponer Forza Horizon 1 y Forza Horizon 2 en sus tiendas digitales. Lamentablemente, a día de hoy, parece que todavía no les han escuchado. Pero bueno, la relación de Camilla con Microsoft debe guardar también muchos secretos. Pero más allá de estas cuestiones, que en algún momento pueden llegar a ser incluso menores, está más el problema de lo que supone para nosotros apoyar a estas grandes tiendas digitales. Porque cuando nosotros coleccionamos, por decirlo así, o acumulamos juegos en una tienda digital, de alguna manera estamos invirtiendo en ella, casi somos hasta accionistas. Como decía antes, a la hora de no querer perder esos juegos del plus, esos juegos del gol que poco a poco hemos ido acumulando cada mes, imaginaros esa sensación con los juegos que realmente has pagado uno por uno. Imaginaros lo que suponga, os guste más repasar los juegos o no, perderlos, en, sencillamente porque una tienda ha dejado de funcionar. ...o ha acabado su vida útil... ...como decía Microsoft... ...imaginaos por ejemplo... ...Steam y toda la cantidad de juegos que podéis llegar a tener ahí, que el día de mañana desaparece, ¿no? Este escenario apocalíptico, en el fondo, y que probablemente nunca vaya a suceder, depende también de esa incertidumbre que puede llegar a tener los usuarios. El hecho de que salgan a día de hoy nuevas plataformas digitales y no lleguen a triunfar, en el fondo es porque los jugadores apoyan este monopolio de ciertas tiendas digitales sencillamente porque han invertido. Tienen casi como acciones en forma de juegos en esa tienda. Y de alguna manera, si la tienda falla, puede cerrar perfectamente y con ella terminar con todos los juegos que había en su plataforma. Y es que, si os fijáis, la analogía con la bolsa es perfecta, porque de la misma manera que si una empresa quiebra y tú pierdes todas tus acciones y, por ende, todo tu dinero, si una tienda digital cierra tú también pierdes todas tus acciones, pierdes todos tus juegos. ¿Y quién querría eso, verdad? Así que esto crea un cisma un poco complicado, porque de alguna manera estás apoyando el monopolio, quieres que triunfe sencillamente para no perder tus juegos, pero lo estás haciendo por miedo, porque si falla, las consecuencias pueden ser y serán catastróficas para tu ludoteca. Pero es que además, si va mal la cosa para una tienda, es que además vas a volver a comprar todos esos juegos en la siguiente. Y es caer en un cierto bucle que en el fondo ha hecho casi un hábito Nintendo con su consola virtual. Porque a poco que te guste un juego de NES o un juego de Super Nintendo, seguro que no te sorprende habértelos comprado más de una vez en una plataforma digital. Es decir, en vez de poder haber traspasado ese Super Mario Bros. que te compraste por primera vez en Wii, a las siguientes consolas, hasta tenerlo en Switch, a lo mejor has podido llegar incluso a comprarlo tres veces para poder jugar a Super Mario Bros. o incluso más, si lo has comprado también en Nintendo 3DS, para poder jugarlo en la última plataforma, y de eso también se aprovecha Nintendo. Así que la pregunta sigue estando en el aire, y esperemos que con Switch, Nintendo ya no tenga que poner en el futuro un anuncio del cierre de uno de sus servicios. Pero de momento ya ha marcado un referente. Y es que todo en esto de los juegos digitales tiene una vida útil. Una que en cualquier momento puede terminar. Vivimos tiempos un tanto irónicos en los que parece que a veces ni vivimos ni dejamos vivir. No nos gusta que salgan ediciones remasterizadas o que nos saquen el mismo juego cada vez que aparece una nueva plataforma, pero luego... Nos quejamos también de que desaparezcan las tiendas digitales. Eh, personalmente me gustan estas ediciones, estas remasterizaciones y versiones que sacan porque me permiten tener el juego en físico en el mejor formato posible. De alguna manera es como sacar del tiempo una obra y mantenerla intacta. Se dice que el formato físico es finito, que algún día se terminará, que los discos algún día dejarán de funcionar y que algún día se terminarán pero es que yo, a día de hoy, sigo teniendo en pleno funcionamiento casi todos los juegos que compré en su momento, a no ser que haya tenido algún percance con un disco en particular. Con el formato digital, sin embargo, ese que, que era eterno y que perduraba para siempre, he tenido todo tipo de problemas. Juegos de PC que, por incompatibilidades, por ejemplo, entre XP y Windows 10 ya no funcionan, tiendas digitales que desaparecen o videojuegos que lo hacen de las tiendas digitales por alguna extraña razón. Normalmente esa razón es un problema de licencias, pero me he encontrado incluso algunos casos en los que no ha habido razón aparente. Las veces más sospechosas un juego ha desaparecido porque quería ser sustituido incluso por un remake o una nueva versión. Es el caso, por ejemplo, de ese Dark Souls en PC que desapareció o que ya no se puede volver a comprar por su edición remasterizada que precisamente en PC no es que sea la mejor. Y quizás sea una cuestión de mis propios miedos. Espero que en este programa... A lo largo de su elaboración no hayáis sentido que estoy intentando aquí sentar cátedra ni intentando decir que una cosa es mejor que la otra, sino que hayáis entendido perfectamente que todo lo que estoy diciendo tiene más que ver con mi propia opinión y con mi forma de ver esta industria y con mi propia perspectiva. Pero la sensación de no tener el control sobre los juegos que disfruto y que adoro me causa cierto malestar. Como hemos visto además en este programa, parece que no soy el único imaginaros lo que debe de ser crear una obra que probablemente haya sido una de las cosas más importantes y más difíciles que hayas hecho en tu vida y que de alguna forma el paso inexorable del tiempo la hunda en el olvido no ya con el paso de los siglos sino en cuestión de una simple generación sencillamente porque una compañía externa a ti ha decidido cerrar su servicio o porque han hecho una versión más nueva de tu juego Hablamos del digital como si fuera la salvación a esa obsolescencia del formato físico y debería ser así, pero mientras que las compañías no tomen cierta responsabilidad por lo que ofrecen y por sus licencias, este cambio no se podrá hacer. En este programa no tocaba hablar de la preservación y de la emulación, pero en muchas ocasiones ha sido gracias a la conservación de autores y aficionados y la distribución digital por parte de estos, que seguimos teniendo hoy día muchos de los juegos que existen y que tienen un importante impacto histórico. No soy defensor del formato físico en detrimento del digital. Tengo, de hecho, muchos juegos digitales, pero hasta que no veamos cierto compromiso por hacer las cosas bien, Seguiré apostando por este formato físico siempre que me lo permitan, aunque el juego venga sin parches o tenga que comprar una remasterización para que sea la versión más completa. Y mirad, eh, abriendo ya mucho, pero muchísimo, este debate, todo se puede ver desde muchas perspectivas, porque es muy fácil rebatirme que qué más da, que, que ya saldrá otra versión más moderna, que por poco dinero va a sustituir e incluso casi mejorar la que has estado conservando en la estantería todo este tiempo. Solo por si acaso, ¿no? ¿Qué más da? Si al final dentro de 200 años, yo que sé, la mayoría de todas estas bibliotecas van a terminar en un basurero. Probablemente o como objeto de coleccionista si es que tus hijos y los hijos de tus hijos las conservan, claro está. Y no las tiran al contenedor más cercano. Y probablemente tengan razón, pero pero a ver, cuando mira, cuando fui a Japón y entraba en una de esas tiendas, llenas de, de lo que sea, de juegos, de anime, de manga, de figuras, de lo que sea, entendías esa extraña filosofía inherente en Japón que rinde cierta pleitesía a los objetos materiales. Pero que más aún de hundirlos en un consumismo a ciego, como casi tenemos en Occidente, los ennoblece por tratarlos con el máximo de los respetos. Y es que es verdad, hay algo casi mágico en tratar a un objeto con un profundo respeto que en el fondo eh, se introduce también en el pensamiento colectivo de la sociedad que intenta preservar eh, lo que tiene, lo valora y los inspira. Por eso cuando vas a una de esas tiendas te lo encuentras todo perfectamente envuelto y conservado, porque el cuidado de hasta las cosas más insignificantes y más superficiales como son los videojuegos en el sentido estricto de la supervivencia humana, dice realmente mucho de quiénes somos y cuánto respetamos una de las mejores cualidades del ser humano, que es crear obras artísticas con la capacidad de producir emociones. Vamos con los comentarios, empezando por los del programa especial de Resident Evil 2 y con el siempre fiel M2 Giro que nos comenta. Buenas Alex, hoy seré breve, interesante enfoque al análisis de Resident Evil 2, desde luego consigue el objetivo de desmarcarse de otros textos o publicaciones sobre el título y permite ahondar en otros aspectos. Genial, pues entonces, objetivo cumplido por mi parte, eh, no sé si siempre será así, tengo la sensación de que como llegué un poco tarde a Resident Evil 2 quería enfocarlo desde otro punto de vista diferente pero si hubiese estado en la semana de lanzamiento pues a lo mejor habría hecho una crítica un poco más tradicional no lo que pasa es que veo por ejemplo después venir Devil May Cry 5 y es que ya me veo venir que que voy a dedicar medio programa 2 también a, a, a cuestiones que considero a lo mejor más relevantes que el resto de análisis. Pero bueno, ya se andará. Sígueme dos giro diciendo, por otra parte, agradezco de corazón la buena valoración que siempre haces de nuestro trabajo en la taberna del androide y, en este caso, en el diario del héroe. Este último no sabía que lo escuchabas, gracias, de verdad. Pues gracias a ti siempre por escuchar. Y creo que, además, eh, ya lo había recomendado en alguna ocasión, por, en especial por con ese especial que hicisteis de Dangarompa, que nunca está de más, además, recomendarlo fuerte para que más gente conozca esta saga. Y por cierto, M2 Giro, a tenor de la mención del estudio M2 que he hecho de SEGA en este nexo, pues ya nos contarás si tu nick viene de aquí, ¿eh? que ya se me ha quedado la curiosidad. Continuamos con el bueno de Alex Mes que me dice, buenas Alex, me ha gustado mucho tu enfoque sobre Resident Evil 2, sobre Resident Evil 3 me pasa algo parecido, por alguna razón no lo jugué en su momento, quizá por cosas de adolescencia como tú, también creo que el hecho de que Playstation 2 salió poco después y la diferencia con Playstation 1 era tan grande, me olvidé totalmente de ella. Tampoco valoraba los videojuegos antiguos, ahora en cambio juego mucho retro de los 90 o del 2000, pero aún así a la PlayStation 1 me cuesta volver. Si es verdad que si a día de hoy los coletazos finales de una generación se disfrutan mucho más porque se exprime a tope la máquina, pero cuando éramos pequeños y no controlábamos tanto los tiempos, se nos escapan muchas obras de esta fase final de, de las generaciones y luego siempre quedamos un poco más ennubilados por lo que viene a continuación, ¿no? Lo de que a la PlayStation 1 te cuesta volver, pues es bastante normal. Eh, todas estas etapas primerizas del 3D convierten lo que antes era buen vino en vinagre, a veces. Hay un buen puñado de juegos que son capaces de de pasar este listón y conservarse en el tiempo, pero por lo general, a no ser que te veas impulsado por la nostalgia, a veces cuesta lo suyo. A mí, como habrás podido comprobar este programa, pues ves que ver los videojuegos bajo este prisma del tiempo y de la edad es algo que me apasiona, y a veces me aterra también por igual... Seguimos con Karim que me comenta, muy buen programa como siempre, lo cierto es que a mí los remakes no me han gustado nunca porque soy de los que juegan un juego completo, lo terminan porque me gusta terminarlos y paso al siguiente. Me gusta quedarme con el recuerdo del juego que jugué, pero viendo que este remake es algo que aporta novedades y cosas distintas hay muchas posibilidades de que lo juegue. Muchas gracias por tus aportaciones que nos dan otro punto de vista y sigue así porque da gusto escucharte en cada podcast que haces. Pues muchas gracias, Karim, a vosotros siempre por escuchar, porque sin vosotros esto no tendría sentido. Sería solo poner en audio la manera en que funciona a veces mi cabeza y con música de fondo, ¿no? La verdad es que, como tú, conozco mucha gente que no rejuega nada y a veces os envidio un poco porque os centráis en lo que viene y no miráis atrás. Pero por alguna razón soy incapaz de dejar en el pasado ciertas obras y a veces regreso a ellas en busca de, aunque sea, un 10% de lo que me regalaron la primera vez. En ocasiones eh, es un disfrute de volver, como con Bloodborne, por ejemplo, que lo he jugado como cuatro veces ya, y otras desearías no haberlo hecho nunca, porque empañas tu recuerdo también, y, y luego otras es simplemente pues, una cuestión de refugiarte en la nostalgia, cuando todo era más fácil ¿no? como siempre digo, refugiarse del chaparrón tóxico además que hay hoy día, en cualquier caso juega Resident Evil 2 Remake porque tiene mucho de no solo de remake, sino de reinterpretación y lo vas a ver como un juego completamente nuevo, claro que sí terminamos los comentarios del nexo de Resident Evil con Tyler Lowe creo que es la primera vez que me comenta, así que bienvenido Tyler que además me comenta algo importante me dice, muy buen programa Alex, como de costumbre Buscando un punto de vista diferente e interesante Muchas gracias eh, Quería comentarte que sufro mucho con el tema del volumen del podcast De todos los que escucho, es sin duda el que se escucha más bajo En mi caso escucho podcast en el coche y con el volumen al máximo El ruido del motor me dificulta escucharte con nitidez Lo dejo ahí por si te sirve de algo, un saludo Pues Tyler, creo que tienes toda la razón Porque recibí otro comentario en este mismo programa y me imagino que es algo que, que, aunque a lo mejor aquí ha sido más acusado, viene de pasando últimamente. Así que espero que en este último, que estás escuchando, no solo esté mejor nivelado el volumen, sino que no me haya pasado. Pero bueno, bajar el volumen siempre es más fácil, ¿no? Gracias por el comentario y haced como Tyler. Cualquier cosa que veáis del podcast, comentadla sin miedo, que esta es la temporada beta o incluso la alfa. Vamos ahora con el anexo de, de Apex Legends, Titanfall, Battle Royals. Me comenta la guiri rubia... Hola Alex, me ha encantado tu programa, me ha gustado especialmente el tema del factor popularidad... Y calidad versus cantidad... La verdad que me recuerda al panorama musical... El pop es lo que más se oye y se ve por todos lados... Así que tiene muchos seguidores porque es popular... Pero no es que sea la música de más calidad... Y luego dice, entre paréntesis, venid a criticarme, me es indiferente, yo soy de alma rockera. Y hay música y músicos de mucha más alta calidad que no tendrán ese reconocimiento porque su género pues no es el popular. Quizás podamos aprender del sector musical para evitar este fenómeno. Un saludo. Pues muchísimas gracias a ti por escuchar y a mí es que este tema de la calidad en los videojuegos es que me trae de cabeza, de verdad. Porque tengo la sensación de que si en algún momento las modas las masas y las tendencias se imponen a un criterio de calidad, pues cuanto menos vamos a ver mucho cambiar nuestra industria. Por eso incido tanto en ello. Por hacer una analogía, por ejemplo, con el cine. Por ejemplo, tenemos las grandes producciones y, y el cine algo más independiente, ¿no? Pero vamos, aunque no sea cine independiente, aunque sea del sello, por ejemplo, de, de Fox Searchlight, que es producción, pero algo más moderada dentro de una gran marca como es Fox, ahora mismo, mmm, quienes se llevan los verdaderos valores de producción, los millones, son las películas, por ejemplo, de superhéroes, ¿no? Y otro tipo de cine no puede igualar esos presupuestos. Y en el cine, mmm, en el fondo da un poco igual, porque el talento de los actores y del guión y de la dirección, pues pueden suponer una, un gran peso. ...dentro de la cinta... ...y no se necesita a lo mejor en el fondo... ...de mucho efecto especial... ...que es quema billetes... ...pero es que en los videojuegos... Eh, ...nuestro medio depende completamente... ...de la tecnología... ...y si el dinero está... ...en las tendencias... ...y en las modas... ...y en estas no primase la calidad... ...pues el día de mañana... ...y perdón por el catastrofismo... ...a lo mejor se acabaron los God of War... ...los Red de Redemption 2 y otros juegos similares, ¿no? Imaginaos por un momento que Rockstar no fuera Rockstar, y que hace lo que le da la gana, y son unos rebeldes, fuera otra cosa, pues por muchos 22 millones que haya vendido Red Dead Redemption 2, lo considerarían una pérdida de tiempo desproporcionado y una decepción incluso en expectativas, por no haber llegado a los números de GTA V y sobre todo de GTA Online. Y si ese día llega, pues no os preocupéis que vamos a tener por fin tiempo suficiente para pasarnos todo ese catálogo acumulado de juegos que nunca teníamos tiempo a pasarnos, porque siempre llegaban otros nuevos. Y a lo mejor, en ese futuro, que espero que nunca se cumpla, pues esos juegos futuros no nos interesan tanto. Seguimos con Eduardo Ferre que me dice, Hola Alex, me ha gustado mucho tu punto de vista, más que nada porque yo pienso lo mismo. Quizá no en todo, pero para eso existen los debates. Eh, correcto, Eduardo. Tened en cuenta que en este podcast, además, estoy yo solo. Si queremos que esto sea un debate, es que vuestra opinión y punto de vista no solo es de agradecer, sino que, vamos, yo diría que es crítico. Por eso, mientras pueda, pues quiero leer todos los comentarios que, que, que quepan en este programa. Continúa Eduardo, yo lo veo de manera que todas las grandes compañías tienen su Battle Royale, a excepción de Electronic Arts, y como se ha dado cuenta que este es un negocio muy rentable, pues no quería quedarse atrás en el intento. Y aunque creo que ha salido en un mercado plagado de lo mismo, intentan innovar con algunas mecánicas nuevas y sobre todo apoyándose en la franquicia Titanfall. Aún así, lo han hecho bien al juntar eh, esos influencers de turno para hacer llegar a lo más alto a Apex Legends... Pero esa trayectoria solo durará lo que a Fortnite le dé la gana, hasta una nueva temporada, diría yo, porque lo que prima no es a que juguemos, sino quién, o con quién, vamos a jugarlo. Como siempre, Gran Podcast, un fiel seguidor, adiós. Pues muy, mil gracias, Eduardo, y pienso lo mismo. Esta semana, de hecho, ha salido Activision, no sé si has podido leerlo, informando a sus accionistas que, bueno, que su visión con Destiny es que, ya sabéis que tenía que dar un poco de explicaciones ahora a, a final de año fiscal, es que al no ser su propiedad intelectual, pues no han podido realizar algunas acciones que les habría gustado hacer, ¿no? Casi como diciendo que si llega a ser Destiny, nuestro, mmm, habría caído un Battle Royale. Y Electronic Arts, en el fondo, se pues, ha hecho un poco lo mismo, porque una de las posibilidades que se barajan del nacimiento de este Apex... Es que no nació como Battle Royale en sí mismo, sino como un primer prototipo, eso sí luego muy cambiado, de lo que habría sido otro Titanfall, fuera secuela u otra cosa. Como bien dices, Electrónica se ha dado en el clavo a la hora de, de, de concentrar todo el marketing en los influencers porque es que en estos mundos, eh, los canales tradicionales, es que no sirven prácticamente de nada. Y luego, bueno, actualizando el programa dedicado a Apex Legends, pues en estos momentos, a semana y media de vida del juego, los números además es que no pueden ser más prometedores, porque es, es que Fortnite, la verdad, más allá de, de una estúpida campaña de publicidad en Google, cuando buscas Apex Legends, pues aparece de repente hay publicidad de Fortnite, pues no ha hecho mucho por responder. Veremos qué pasa, como dices, cuando salga la temporada nueva, eso sí. Una cosa queda clara, nunca he visto de una forma tan cristalina y tan directa a una masa de jugadores pasándose de un lugar a otro. Normalmente se forman nuevas comunidades siempre, o, o, o las comunidades vienen de muchos juegos distintos, pero aquí ha sido casi como una transfusión de sangre por el momento. Así que, a ver qué pasa. Seguimos, de hecho, con este sano debate, gracias al amigo Carlos Gallego, que si no voy errado, pues, creo que no, es presentador del podcast Guardado Rápido, que otra cosa no, pero podcast escucho unos cuantos, así que podéis ir a escucharlo en Guardado Rápido. Y Carlos, bienvenido al Nexo. Me dice, hola Alex, gran programa como de costumbre, descartas la posibilidad de que Apex desbanque a Fortnite, pero yo ahí discrepo, intuyo que Electronic Arts sabrá cómo atraer a los creadores de contenido y cuatro temporadas al año dan para mucho la pregunta es ¿crees que si Fortnite cayera ante Apex como PUBG hizo ante él ¿esto afectaría de alguna manera al proyecto de la Epic Store? un saludo pues muy interesante tu pregunta Carlos y además así me gusta que discrepéis para que podamos formar debate en este caso eso sí no descarto tanto la posibilidad de que Apex desbanque a Fortnite creo que dije que dudaba que ocurriera que me sorprendería un poco pero vamos al ritmo que va va ganando cada vez más fuerza, y, y en el caso de que así ocurra, creo que sería el primero en alegrarme, porque Fortnite es un juego que, que honestamente me gusta poco. Para empezar, creo que ha habido una especie de, entre comillas, corrección política en torno a Fortnite, que ha impedido a muchos influencers, e incluso muchos jugadores, mostrar abiertamente lo que opinan de él. Vamos, que como dije en el programa pasado... A muchos les parecerá un juego soporífero, pero hay que jugar porque da dinero. Y vamos, a eso sí que lo tengo seguro, no me cabe la menor duda ahí. Pero es que, como decía en el comentario anterior, Fortnite todavía no ha contraatacado. ¿No la veis un tanto silenciosa? Os diré que vamos a esperar a que se renueven un poco las correspondientes temporadas. Les damos uno o dos meses a Apex y retomamos el debate. Aunque no le dediquemos un programa, aunque sea... Un a través de esta sección, porque considero que es un tema muy interesante, porque si Apex funciona, al menos me habrá demostrado dos cosas que me imponen mucho respeto normalmente. Primero, que la calidad sigue primando por encima de la monetización, aunque sea a base de que los influencers más conocidos pues hagan primero el cambio y luego los demás pues sigan el rastro. ¿no? Y segundo, que las empresas que hay detrás, que son muchas, y más allá de la monetización en Fortnite, no venía solo de, de, de sus pases de batalla y micropagos, sino de toda, toda la gente que quiere un trozo de pastel, como decía, ¿no? Recordaréis probablemente la acción que se hizo con Marvel, con el guantalete de Thanos. Sabremos si este tipo de marcas saben ver más allá de las modas. Sobre tu pregunta de qué hará Epic al respecto con su tienda online, pues me atrevería a decir que si el imperio Fortnite se ve críticamente tocado, pues, ¿cómo decirlo? Es muy posible que se vea la verdadera cara de la tienda Epic. Cuanto menos los contratos de exclusividad y demás acuerdos que, que podían hacer frente a base de solvencia ya no serían tan sencillos, porque la verdadera base de Epic en estos momentos no es esta tienda como si es el caso de Valve con Steam, sino el propio Fortnite. Y si este cae antes de que la Epic Store le dé tiempo a consolidarse y, y sea solvente por sí misma, que ahora no lo es, pues los pilares de este servicio ya no serían tan sólidos. Que Apex arrebatase el puesto a Fortnite, y ya acabo, que se me ha ido el tiempo de madre, abriría una nueva cuestión además, y es que el Battle Royale, más que un género, en el que todo el mundo pueda relativamente coexistir, es un trono. Y lo que está ocurriendo con él es un juego de tronos. Y hoy puedes disfrutar de la gloria y mañana, cual César traicionado, queda reducido a cenizas y en el olvido. Vamos, que parece que como las propias reglas del Battle royal solo puede quedar uno. Bien, hasta aquí el nexo de hoy. Todavía no sé muy bien cuál será el menú para el próximo programa, pero más tarde o más temprano seguro que cae probablemente la crítica a Anthem y también la de Devil May Cry 5. Y también estoy preparando un programa sobre diseño en el que hablaremos del ritmo en un videojuego, cómo lograr mantener la atención del jugador. Este programa lo haré, además, porque me han invitado desde la Universidad Politécnica de Madrid a dar una charla y he elegido este tema, así que ya que me lo preparo y me empapo de él, pues qué menos que traeros algunas notas. La charla, además, por cierto, no solo es para los alumnos del máster, que ahí se da, sino que es abierta, así que si queréis o tenéis tiempo, podéis pasaros por allí, conocernos, será el día 1 de marzo por la tarde, y todavía no tengo confirmada la hora, pero en los próximos programas pues os daré ya más detalles. Sin más, gracias por escuchar el nexo. Como siempre, es hora de que partáis a disfrutar de vuestras propias aventuras y experiencias. Yo me quedaré aquí, manteniendo mientras tenga fuerzas esta fisura entre nuestros mundos que nos unen para reflexionar sobre la industria del videojuego. Se despide Alejandro Pascual, vuestro fiel guardián, hasta la próxima.